0: 再让我花个三十秒自我介绍一下，我是 Ben， 很多人都说我长相像朱凡刚。从小到大的梦想是成为一名外景节目主持人。人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。越冷门的地方，我越爱。OK， 精彩节目准备开始 ，Let's go！ 大家好，欢迎回到《听我说龙历险记》。呃，最近天气还蛮冷的，就是前几天山上来下雪嘛，不管是阳明山还是那个四元崖口那边，都是白茫茫的一片。那我们就直接应景来讲一下我在东北三省的一个生活。好，那这个东北三省大家可能既熟悉又陌生，可能在地理课本或者历史课本的时候有大概讲到，老师可能大概提过，可是你现在应该叫你。排列从南到北这三个省份的一个地理位置，你可能会不知道怎么回答。没关系，我这边直接告诉大家：如果你打开 Google Map， 最下面的东三省就是辽宁省。对，辽宁省的省会是哪里？沈阳。这个沈阳后，如果你今天有兴趣想要去北韩的话，我跟你说，沈阳是一个转机的地方，就是你基本上从台北花了六万块买那个行程以后，我只能说这个六万块真的超贵。花了六万块买的行程，从台北起飞，第二站，哎，应该说第一站就是那个沈阳，会在那边转机，然后再从那边搭乘那个北韩的飞机到他们的首都，就是平壤。那沈阳有什么呢？呃，除了天气很冷之外，那边可以看那个雾凇。哦，这个雾凇，呃，你把它这样想象好了，就是气温还没有到下雪，可是在树枝跟树叶上面，它还是有那个水分在，所以它会凝结成冰，然后就有点像你撒的那种白糖。在树枝跟树叶上面，非常非常的漂亮。而且这个雾凇哈，因为它的那个形成的温度其实非常的微妙。这个雾凇哈，它常常是跟雪一起伴随的下下来。但有时候如果天后还不到，应该说气温还没有那么冷的时候，雾凇就会单独的发生。但是单纯看到冰晶或者水滴凝结在不管是草木或是岩石上面，降样也没什么厉害。重点就是因为在那个时候一定会有风嘛，对，冬天的时候就是。寒风一直这样子刺骨的吹来，那这个时候呢，这个冰晶就会向着迎风面而不断的增长，那最后呢，就会形成那个羽状的外观，所以远远的看就是非常非常大片的、非常漂亮的一个羽毛形状的一个冰晶。好、哦，这个就是雾凇，它的英文就是 hard r h y m e 我刚刚查了一下，那雾凇要在哪边看呢？就是那个在沈阳市中心旁边的那个小岛，叫做。雾凇岛，哈哈！你以为我要讲述什么很厉害的名字吗？没有，它就叫雾凇岛。它其实这个雾凇岛呢，它应该照理来说呢，它不在那个沈阳市中心附近，它其实，在吉林松花江下游的那个吉林省。那我跟你说哈、哦，这个雾凇呢，它其实是中国四大自然奇景之一哦。你知道是哪四大吗？第一个就是那个雾凇，哦，吉林的雾凇。第二个呢，就是。桂林的山水啊、哦，就是那个科斯特地地形，我们在地理课本应该一定有讲过，我记得就是那个石灰岩地形。我还记得那个时候老师讲了一句话，叫做“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林”。哦，他是一个甲桂林是一个人哦，没有啦，我开始讲更好了，不行，就是反正呢，就是阳朔跟那个桂林那边的那个奇景科斯特地形非常非常的千姿百态，非常的漂亮。好，这是第二个奇景之一。再来呢，就是云南。哎，云南我还没有去过，桂林我也没去过。为什么我没去呢？是因为那个时候我在北京当交换学生嘛，要去南方的时候实在太远了，所以我就只能往西边或是往北边跑，这个比较近。那这云南石林呢，它其实是世界上唯一一个位于亚热带高原地形的石灰岩景区。好、哦，真的是非常特别，我也没去过，所以我在这边也不跟大家多说了。最后一个就是长江三峡。我有去过长江三峡，那时候我去重庆跟四川的时候，对，有看到那个长江三峡，然后是瞿塘峡、巫峡，还有那个西陵峡的总称哦。这长江三峡就是这个三峡。那其实我去那边有做什么啊、哦？我在重庆的时候有搭那个缆车啦，它就是要从江的对岸，长江的对岸啊，到另外一边，就是要穿越那个呃长江的时候要搭那个缆车，非常的壮观。好、哦，这边还也还蛮推荐大家去的，重庆是一个好地方。不管是洪崖洞啊，或是那个天生三桥，就是拍那个变形金刚第四集的一个地方，还有武林仙山都可以值得大家去。好，好，这个就是我们刚刚所讲到的中国四大奇景。那沈阳有什么东西呢？沈阳有一个东西，等一下我先看一下我的照片里面有什么，因为我现在五年过去了嘛，我已经快忘记那边有我去的哪些景点了，所以我就只能用那个 IG 上面的照片。还好我那个时候有发。我那個时候是几月几号到那个沈阳的、啊？我看一下，哦，是2016年的1月5号，好、哦，就是哎、欸，差不多这个时候录音的这个时候，我去的沈阳只去了一个地方，因为那个时候行程有点赶，呃，赶着我要回台湾，好、哦，我只有大概两个礼拜的时间可以在东三省加上漠河，所以，我那個时候1月5号的时候来到了沈阳的一个博物馆，这个博物馆你也一定听过，它是918事件的博物馆。它有什么特别呢？我们先从外观来看，它外观就有点像一本书，你知道吗？打开，然后右边是一个日历，大大写着一八一九三一年九月十八号星期五。好，它就是把那个日期写在上面，然后左边呢就是呃，我忘记左边是什么了。我现在看一下那照片呢，我也看看看不是很清楚，因为它写了非常多的一个诗词。那这个其实是一个免费参观的博物馆，走进去呢就是大大几个字“勿忘国耻”，相信大家在。上课的时候，上历史课的时候，老师一定有讲到这一个这个部分，打开了我们八年对日抗战的一个开端。那这个九一八事件呢，呃，这边还是来简短介绍一下好了。民国二十年九月十八号，日本关东军以中国东北军破坏南满铁路为借口，炮轰沈阳东北军的北大营，然后就顺势占领了沈阳。那国民政府呢，寻外交途径，一直在沟通。但是呢，日军他们就是哎，趁机啊！我现在已经开了一个战争，那我继续攻打下去吧。所以就在民国二十一年的一月三号占领了锦州，二月六号攻陷了哈尔滨，这个就是九一八事变。那在两个月后的三月九日呢，在东北扶植成立的傀儡政权——伪满洲国。那讲到这个伪满洲国呢，大家应该第一个会想到的人是人物是谁？就是溥仪，对不对？我们中国末代皇帝。我跟你说，我去吉林的时候尤其他家哦，好，因为我去吉林唯一的一个行程就是去伪满洲国的皇宫，哈，也叫末代皇帝溥仪的长春故居。对，吉林的省会就是长春，所以那时候在长春也是待了两三天，然后其中就花一整天的时间到他老人家的家里好好的坐坐。为什么我会记得那么清楚呢？是因为我不小心把我的毛毛丢在那边了。我跟你说，那天气温非常非常低，那个时候是几月几号？就是一月初嘛。大概是一月七八号的时候，我觉得，哇，它超冷。那我出来的时候，竟然忘记，哎、欸，感觉少了什么东西。对，没错，我就把我的那一个帽子，把它放到了他的长春故居那边。它其实外面很漂亮，它外面基本上就是有个有点像欧洲那种宫廷式的花园，然后里面呢，它其实就是两三层楼的一个洋房的建筑。哦，在那个年代的时候，其实非常的盛行，非常的流行。所以我们走进去的时候，就是可以看到，哦，原来他生活的环境就是这样子。然后有水晶灯啊，还有最重要的就是他有个皇帝的座位哦。因为在那个时期呢，日本政府刻意设计了坐东朝西的皇帝座位，据说是故意不按传统的坐北朝南。对，因为我们的场地呢，从以前到现在都是坐北朝南，但是呢，未满洲国就是故意选择了坐东朝西，因为东是日本的方向。哎，你没有想到吧？朝东。向日本大帝国主义的日本天皇参拜，而不是皇帝溥仪。哎，这个是他们的一个小心机。但我不得不说，那个门票真的是西北贵，那个这种门票随随便便都是要七八十块人民币，就是要三百五到四百块左右人民币，我们都觉得好贵哦。如果有免费的话是比较好的啦。所以，但是里面可以看到他们的那个皇宫，还有他的那个座位啊、客厅啊，还有他卧室。哎， hey, 还有非常非常多不同的，像是什么他的用车啊，或者他的秦明殿。哎、欸，这个秦明殿很特别哦，秦明殿是溥仪来举行典礼的时候接受朝贡，还有会见使节，还有重要来宾，甚至是召见未满洲国的高官，颁布命令的一些场所。所以他其实在这个未满洲国的系统当中，他是真的是有一个小政府在运行的一个感觉。但背后其实就是日本政府在做殖民统治的开始，总前前后后加起来超过了十四年的一个日本殖民统治在东三省。好，所以我们前前面讲完了两个，第一个是辽宁省，第二个是吉林省，第最后呢就是黑龙江省。哦，这个就是最冷最冷的地方了，哈尔滨。哈尔滨有什么好玩的呢？当然就是冰雪大世界啦。我那个时候也是花了不少钱，就是一定要去看。这个冰雪大世界，因为其实，嗯、呃，如果你在台湾参加团的话，去哈尔滨就是一定会有这个行程包含在内。那冰雪大世界它里面是什么呢？一大堆冰块做成的，不管是什么宫殿啊，或者世界各国的那种建筑物，很漂亮建筑物。可是呢，看点没有什么，有啦。虽然它会把那个灯打起来，所以非常的壮观。还有，你可以在那边玩那个，又是用那个旧轮胎、废弃的轮胎，然后在那个滑冰的那种感觉，你知道吗？可是因为人非常非常多。好，然后现场其实很混混乱，不是混乱，所以就是觉得，呃我觉得这个钱花的不是很值得啦，但是你还是可以用走了，走到那个松花江，好，松花江你可以用走这走过去，走到江的对岸，那也是一样不同的另外一个感觉。但是我自己这边有一个比较不好的一个经验，因为那个时候已经到了非常寒冷的时候嘛，大概是零下负十五到二十度，好，正常的体温，呃，正常的天气大概是这样子。但是这种冷哈，我是觉得可以接受。为什么可以接受？是因为在台湾很少会开暖气，但是在东北，应该说在大陆北方，只要是冬天，他们一定会烧煤，然后供暖。室内他们是会有统一的供暖的时间的，可能三个月到四个月，依你在的位置不等。所以就是你走到室内，大概都是二十几度哈，非常温暖。所以你走进室内吃饭或是逛街，一定要把外套脱掉，出去再把那个外套这样穿起来。所以你看，在哈尔滨的话。室内跟室外的温度温差至少会有40度左右，零下20跟室温20度，所以我们那时候走在路上，其实還真的还蛮冻的。可是就是觉得还 OK， 但是哈，我最受不了就是有些老大爷们，东北老大爷们，他们他们的痰不知道特别特别多，不知道为什么，很奇怪，就是每周几步就呸呸,呸，然后这就算了，吐痰就算了。但是你知道，因为在东北的天气其实非常非常冷。所以那个你水在室外是马上就会结冰的，零下负二十度哎、欸，你有没有试过？大概多久？我没有试过，可是我眼睁睁看的那一口痰，老大爷吐了那呸那口痰，大概经过十分钟以后就凝结了。所以你走在路上就是踩在那个冰块、痰冰上的感觉，时不时会滑倒，不夸张。哦，他们那个痰实在是有够大的，有够多的，就跟我们走在路上可能候看到一坨一坨黑黑的那个口香糖是差不多。的概念，你知道吗？所以这算是我自己一个比较不好的的的一个经验吧。但是整体来说还是蛮不错的啦。那哈尔滨它除了那个冰雪大世界以外，它有一个叫啊圣、呃、索菲亚大教堂。哦，没错，我刚以为我讲错名字了，没有，它就叫圣索菲亚教堂，但是没有一个大。好、哦，这个圣索菲亚教堂呢，它是远东地区最大的东正教的教堂。好、哦，它其实就是位在一个空地上面，所以你在那边拍照的话非常好拍。但你有没有想过，在哈尔滨这边为什么会有一个哎东正教教堂，而且还是远东地区最大？那其实要回溯到20世纪初，哦，那个时候沙皇的部队西伯利亚第四步兵团入侵了哈尔滨，哦，为了稳定远离家乡士兵的军心，在1907年破土动工建造了这个圣索菲亚教堂。那其实当时呢，它还不是像现在比较华丽的，它长当时是一个全木头的。建筑物就是一个小教堂，哎，我非常有感觉，因为讲到这全木头的结构呢。我那个时候到伊尔库茨克的时候，就是要去那个全世界最深的湖泊，叫做那个呃贝加尔湖的时候，我会发现走在路上你会看到非常非常多木造的建筑，而且是非常传统的、哦。你可能走一走，看到一间现代的超市，钢筋混凝土旁边就是一个全木头制造那种小木屋，哎，很特别。对，就是这样子。所以我那时候他看到那个圣索菲亚教堂，看到是。原本是全木头的时候，哎，这个我心有戚戚焉，因为很多俄罗斯的它的那种传统建筑都是以木头为主要的那个材料。那这个东正教哈、哦，我觉得它最特别的就是，如果你看到那个圣索菲亚教堂的十字架的时候，哎，不是我们熟知那种基督教十字架，我们基督教十字架就是怎么样，十字。然后下端会比较长一点嘛，就这样子。但是呢，东正教的十字架哎不一样，它这个东正教的十字架呢叫做拜占庭十字，它上下会多一个横杠。那上面那个横杠呢，代表耶稣被钉在十字架时头部的一个顶板；那下面的横杠呢，代表耶稣因为身体扭曲而踩歪了底板。好、哦，就是这样的一个概念。那其实有人说，上面那杠代表天堂，下面那杠则代表了地狱。我大概就是这个样子，但是如果你想要进去参拜的话，可不可以呢？我跟你说不行，因为里面呢没有牧师，他也不在礼拜了，它基本上就是一个空壳，里面放的是什么？哈尔滨的历史，还要展示哈尔滨各个时期的建筑图片。然后呢，为什么会知道？因为那个时候我其实没有进去，我在外面偷看了啊。我问了那个售票人说里面有什么东西，他就说哦，就是一些照片啊，然后一些图片啊这样子。哦 ，OK， 好，我就把那个门票给省下来了。那其实，在那个圣索菲亚教堂外面，其实它就是一刚好说嘛，就是一个大广场。你可以在那边喂鸽子啊，然后可以在那边吹冷风。那因为我没有在那边吹冷风吹太久，我就继续走那个哈尔滨那一条大道。我跟你说哈，走在那条大道，其实你就是会吃那个哈尔滨的冰棍。冰棍呢，翻译过来就是我们台湾的冰棒。那走在这个哈尔滨的那个中央大街的时候，你要吃的只有一间，叫做马迭尔冰棍哦，非常特别。而且你只要走在那边，看到很多人排队的，就是。那一件呢？只有那一件。甚至当地人说，如果你来到哈尔滨没有吃这个马迭尔冰棍呢，别说你来过哈尔滨。那这个冰棍的口感咬下去是什么感觉呢？哦，奶香味非常非常浓郁，就有点像你在那个不管是出入牧场或是兆丰农场买到的那种现级的那个冰棒，有没有？牛奶冰棒是差不多的一个感觉。所以不管在什么时候呢，你来到这个马迭尔冰棍前面排队都是人哦，不管是冬天。零下三十度或夏天啊、哦，夏天我们可以了解，但是零下三十度吃这个冰棒，当地人竟然是说可以平衡体内跟体外的温度。哇哦，这个方式还真特别。好、哦，那我们在台湾是完全没办法体会的，可能干冷跟湿冷这就是最大的差别了。好，那今天最重要的重点就是来讲讲漠河吧。那漠河要怎么去呢？那漠河在哪边？先来讲讲好了。漠河它其实就是离哈尔滨，因为哈尔滨在东三省，就是黑龙江省的省会。最北的一个地方了哈，从哈尔滨要搭车搭十八个小时的火车才会到那边，所以我那时候在安排行程呢，我就想说，到底要不要去这个地方？搭十八个小时的卧铺火车其实还蛮累的，而且车上有时候又要抢电源。对我觉得在大陆搭这种卧铺火车最有挑战，就是你一定要比别人早早起去抢那一个插头，因为可能一个座位一个六人的硬卧包厢只有一个插头或到两个插头，所以你时不时就是要哎、欸、看一下偷看一下有没有人在藏电。我之前就是趁人家睡觉的时候，哎、欸，看他手机已经充电充满了，我就把他插头拔掉了，然后来充我的行动电源。然后我行动电源是那个两万的嘛，所以可以充手机充非常多次。所以就晚上就是狂充我的行动电源。所以这个卧铺火车是一个挑战，但是又是一个18小时的呃时辰。所以我就觉得好好咬着牙就直接买票过去了，因为它一天只有一班嘛。对，然后就到了那边以后，漠河的车站其实还蛮壮观的，但是那边纬度其实非常的高，所以我们从一个零下二十度的哈尔滨。开始了我们的旅程，经过了齐齐哈尔、加格达奇、塔河、盘古、阿穆尔，然后在穿越了大小兴安岭之后呢，我们来到了零下负三十五度，还是暖冬的一个地方，就叫做漠河。哎，真的，这个故事呢，是我一走出车站，我真的傻眼，因为我的老天鹅啊，也太冷了吧，零下负三十五度，至今。在那个时候，应该说到现在，我也没有去过那么冷的地方。那个应该是我目前长那么大， 2 7岁， 2 7年来去过最冷的地方，而且竟然还是暖冬。是一个走在那个路上的时候，一出那个火车站，漠河火车站的时候，一位老大爷看我，问我说哪里来的？因为可能看我在那边讲话，然后拍影片，然后就自己自言自语，他说：“哎、欸，那个口音不一样。”他就我说哪里来，我说说呃我是台湾来的，他说哦宝岛台湾，然后我就说哎、欸、对对对台湾是个好地方这样子，然后他就说哎、欸、那台湾冬天会不会冷啊？我说还蛮冷吧，大概十十度，有时候寒流来可能十度一下。然后这个老大爷呢就自顾自的说哦今年呢大概是暖冬吧，零下负三九度，哎、欸、没什么，然后就走掉了，晃悠晃悠,悠,悠的跑掉了，然后当下就洒在那边，我就说哦。负三十度没什么，然后后来查了一下才知道，原漠河哈，它其实极极低温的时候会到大概零下负五十度到负六十度都有可能，所以你就知道那个地方其实真的是啊，在那边生活其实还蛮困难的。但是呢，大家是想知道我穿什么吗？我基本上没有穿的特别多，我就买了两件发热衣，那种运动品牌的发热衣，就是效果比较好。然后呢，里面套一件那个叫什么呃帽 T。帽蒂最外面是一件羽绒衣，就这样，我只穿了四件，然后就到那边了。然后戴了一个手套，跟一个雷锋帽。哎，我跟你说，雷锋帽绝对是在冬天必备的一个帽子，因为它可以盖住你的耳朵。然后里面其实就是那种绒毛，你知道吗？有些是高级一点是动物毛，要不然就是一些化纤。哦，这种东西真的是非常非常的保暖。你平常可以把旁边那个盖住耳朵的地方把它掀上去，旁边是有个扣子的。或者是有个可以把它绑起来的地方。你如果耳朵冷，就把它弄下来哦。那基本上从从你的耳朵、脸颊，再加上你的下巴，基本上可以保护到。对，然后再一定要戴手套。对，冬天是一定一定要戴手套。在东三省，在东北的时候，那裤子的话，我就买那种 Uniqlo 的那个最最厚的那个发热裤。那鞋子的话，就是穿两层袜子，再加上一双一般的球鞋。对我那个时候没有时间买那一种呃像靴子吧，或是那种雪靴，你知道吗？所以我就只能穿两层袜子，厚厚的袜子，再加上我的我的那个球鞋。那我就是这一身的装备呢，上面那些的装备在，在漠河这个中国最北的城镇呢，度过了五天四夜啊、哦，非常艰辛的一个五天四夜啊。那在漠河，它其实有非常多地方可以去。第一站呢，一定会把你带到一个地方，叫做北极村哈、哦。这个北极村就是哎，中国最北的一个村庄，但它其实不是最北哦。这个我们等一下再来讲。这个北极村哦，还进入这个小村庄，它是要收门票的，一个人门票多少呢？啊、哎，五十块还一百块人民币吧。好，这个就算了，因为那时候我的行程是根据那个在漠河的一间青年旅社，我就请他帮我呃一个套装行程吧，因为我们大家拼车嘛，所以这样子换算下来。四天三夜，哎，五天四夜的话也没有那么贵，就是在可接受范围，可能两千多或不到三千块台币左右吧。在里面五天四夜还包住宿哦，所以这是完全是可以接受的。那这个北极村呢，里面有什么东西？好、哦，中国最北的邮局，好、哦，再来就是中国最北的什么东西呢？石头，我不夸张，真的，你在那边什么东西呢？在那个小村庄北极村里面，什么东西都是中国最北，什么中国最北的厕所啊。中国最北的汽车客运站啊，中国最北的第一哨就是那个军人的哨港。然后远远的看到那个黑龙江对面就是俄罗斯的农村。哦，你可以看到两边其实他们的庄那个村庄的呃建筑形式都不太一样，哦，天壤之别的一个感觉。所以你在那边就是可以体验到什么，任何东西都是中国最北。然后这个就算了，你在那边你会发现雪白白的一片。对，虽然我去的那几天是没有下雪的，可是那个。你走在那边就是哎、欸，你的脚基本上那个雪深大概都是到脚踝左右哦，所以我那时候非常的痛苦，哦、我的那个脚一直进水，就是进雪啦，不是进水。那天气又非常非常冷嘛，所以我基本上就是哎、欸、下来拍几张照，然后赶快躲回车子上这样子，车子上才有暖气。这就是南方人来到北方的一个最标准的一个姿态，超级抖抖抖，超级怕冷。那前面刚刚不是有说吗？这个北极村呢，它可能是大家熟知的最北的一个村落。可是名义上应该说，实际上它不是最北的，北红村才是最北的。好，这边跟大家说一下，北极村的纬度呢，大概是北纬53度29分。那北红村呢，北纬53度33分，哦，四分之差。这里才是中国最北的村庄。可是少这个北红村呢，有些行程不会带你去看，因为北红村它比较荒凉，它那边基本上是没有什么开发的，可能就远远的看到一个教堂，就这样子而已。基本上旁边都是那种家庭旅馆，有点像农家乐。好，然后这个大大的牌子写北红，而不是牌子，它是一块石头上面写北红两个字。啊，就也在中鄂交界处。那来到这边这个北红村呢，你可以玩一个东西叫什么？马拉雪橇哦，不是狗哦，哦不是像那种爱斯基摩人或是在阿拉斯加可以体验到那种狗拉雪橇，或是寻路或迷路拉雪橇，在这边是马拉雪橇。可是呢，这个行程我是没有参加的，因为我们那个团费里面不包括这个，这个东西是要自费的。所以来到这个北龙村，它比较有点像嗯小村庄，好、哦、没有像北极村那么的观光。但你在这边可以看到他们在北方生活的一个原始的样貌，这边还不错。如果有钱有闲的话，可以把这个行程加进去，蛮不错的。那我在这边的五天四夜哈，有几个点是让我們比较印象深刻。除了刚刚前面讲的北红村跟北极村之外呢，有一个地方好，它是一个立牌，我现在已经忘记它是在北极村还是北红村了。它上面写“我找到北了”，好，来一个惊叹，还有这样子。然后呢，我在那边为什么会印象深刻？是因为我走到那边的时候，刚好有位老大爷，他把衣服脱掉，把上衣脱掉，然后在那边拍照毕业，然后说大叫“我找到北了”。然后我就觉得，嗯，好像台湾来的，好像不太能说所以我等他走了以后，走完走远以后，我就把那个请我团员帮我拍一张照，我也把衣服脱掉，然后我也是比双手比赞，然后这边是我,我找到北了，然后西北冷之类的，我真的觉得超级冷，但是就是拍一张照，马上把衣服穿起来。所以下次你们如果去那边的话，不要做这种蠢事，因为零下负35度这种真的是会受伤的。好，那第二张照片呢是我在 IG 上面有 PO， 我们走上了那个已经冻结成冰块的的黑龙江。然后我们走到中间哦，中间它其实会用那个，它没有一个铁丝网，它只有一块牌子，上面写“此为中俄界江，越界刑事拘留”，哈、哦，大概就是这样子。然后我们的导游说，如果你这样走过去，是会走到俄罗斯，对面就是俄罗斯，看到那些树有没有？远远的还有一些房子就是俄罗斯。然后呢，他骗我们说，我不知道他是不是骗我啦，还是真的？他说那边其实有很多的那个狙击手，如果你走过去的话，他们会直接开枪的。所以如果不想活的话，可以直接这样走过去哈，慢走不送。我们导游就这样说。所以如果你们以后有到了漠河，然后走过那个界江，到了俄罗斯以后，千万要告诉我，告诉我那个是什么样的体验。对，因为我不太敢走那那那那那个路线、啊、你知道吗？哎、欸，那讲到黑龙江呢，我不得不说，你在这边可以看到黑龙江第一湾，所以就是这个他们是这样说的：黑龙江顾盼回眸的时候，在这里形成一个独特的风景，而且。它一个弯道这样过来，在夏天其实非常非常漂亮，因为全部都是绿绿的。好，因为在漠河的夏天呢，大概也是十几度到二十几度，所以这个气温是非常非常舒服的。好，你可以看到非常多动物在那边栖息，然后绿油油的一整片。那对面一样呢，如果呃到时候我会把那个照片放在 IG， 大家可以去看一下黑龙江第一湾的一个一个模样。对面那一块就是俄罗斯，哎，所以我们这边还算。大陆的一个范围，它其实走上这个黑龙江第一弯，它必须要爬大概我忘记几百个阶梯了，好非常的难爬，因为很冷很冷就算了，那个旁边的那个栏杆是铁做的，你你手基本上如果没有戴手套你直接摸上去的话，它是会粘住的，所以千万要小心，对，真的要小心。那走上去其实因为非常冷嘛，不是很好走，然后上面风又非常非常大，一直吹一直吹一直吹，所以我那张照片就是带着那个雷风暴以后。还是很崩溃，那个脸很逼真。然后我用那个 GoPro 三加拍了一张自拍照，哦，虽然画面很漂亮，可是我脸非常的丑。那在这个黑龙江第一湾旁边呢，还有另外白桦林啊，白桦林在那边很漂亮哦。因为我记得那个时候是二零一六年的一月初嘛，对的，一月十三号的。对，我在那边待了五天。我记得那时候有一部电影上映，叫做神獵、欸《神鬼猎人》。哎，《神鬼猎》就是那个里奥纳多皮卡丘，他在。树林里面，也也是一样，在冬天，然后在那边野外求生的时候，虽然我那个时候还没有看过《神鬼猎人》，可是因为它预告片有一段是那个白桦林的那个场景，所以我来到这边时候觉得，哦，感觉自己在拍那个有没有《神鬼猎人》的一个感觉，跟里奥纳多皮卡丘一样，啊、哦，非常的震撼。但是那边拍照你随便随便拍，然后你只要对比一条结果一条，我、哦、基本上就可以看到雪白白白的影片，可是笔直的白桦林形成一个非常微醺。醉人的一个感觉，你知道吗？这里很少人会来，所以如果你运气好的话，你会看到什么？你会看到驯鹿哦，哦，真的远远看到驯鹿，就跟电影里面演的那个是一样的。所以我觉得这几个地方呢，是真的来到漠河一定要来的。那最后一个来讲一下，来到漠河千万要准备一个热水瓶，为什么？喝热水。对，除了喝热水之外呢，可以让你身体暖起来。另外一个就是要泼热水。为什么要泼热水呢？你有没有试过、试想过，在零下这么温度低的地方，然后你把滚烫的热水往外一泼，会发生什么事情？在平地，在这种二十几度、十几度的地方，可能就是哎、欸，水洒水洒出去冒烟而已。可是呢，因为这个温差太大了，你知道吗？一个从一百度，然后直接降到负三十五度的一个地方，那个水会直接气化，然后会形成一个非常非常漂亮的一个水雾。哦，不对，不是水雾，是冰雾。瞬间成了冰花，然后一拍照，然后用那个连拍或者慢动作，真的是非常非常壮观。大家可以去查这个画面啊，基本上呃热水，然后零下一下去就是那样的感觉。所以你问我说漠河的推荐指数呢有多高？大概是五颗星的话有大概有四点五颗星，因为你在台湾基本上是没办法体验到这么极致的低温，但在漠河话你随随便,便便都可以。那最佳推荐的日期呢时候呢？我觉得。冬天去都很好，夏天去我觉得就是一个避暑的地方了。但我觉得夏天去没什么意思，因为生长在南方，我们就是想要看雪嘛，对，所以就是冬天去。好，从十二月呃，十十一、十二、一月、二月，其实去都非常的漂亮，雪白茫茫的一片。我跟你说，好，但是你千万不要像我之前做过一件蠢事，就是把脸直接埋进雪堆里面。好，看到那个雪那么松软，觉得啊非常舒服，就一下去，啪。陷下去就算了，我真的后悔了，因为你瞬间那个冷冽的空气会把你的呼吸道冻住，你知道吗？就你会会完全没办法呼吸，因为实在是太冰了。那因为你的整个脸都是那个雪，然后都已经是零度了，然后你在那个冷风一直吹，一直吹，你真的是会瞬间没办法呼吸过来。所以心血管呃不好的话，千万不要做这种事，不要做这种蠢事，因为真的会非常的不舒服。好，好了，那今天时间也差不多了，有没有人发现我现在节目就是会。缩短了一点点，可能从四十几分钟到三十分钟，因为呢， e m i l y 之前就说我讲太多废话了，她实在听不下去。与其讲那么多废话，不如直接切入重点，这是他给我的建议。所以好，那我现在就直接节目一开始就不废话多说了，直接切入重点，让大家听到最真实的《龙历险记》的一些旅里程、里程还是旅程、旅程。好，那今天呢，听我说《龙历险记》就到这边结束了。下礼拜要讲什么呢？呃，我还在想。所以我会在 IG 问大家想要听哪个国家，我再来好好的跟大家分享。好，那我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。<音>